0: ...a nuestra programación habitual. Volvemos a Onda Latina. Fin de espacio publicitario.
1: Beit
2: Hanna, la casa de la mujer judía argentina. Espacio creado para cada mujer de la comunidad. Clases de hebreo, yiddish, tabalá, historia judía, crecimiento personal, teatro, gym y mucho más. Comunicate y acércate a Beit Hanna... Teléfono 4962-3433. Página web www.vejana.org
3: Vení a Sofrim Judaica y dale un regalo a tus sentidos. Encontrá el stock más grande y los mejores productos para vos y los que más querés. A Sofrín Judaica, Bat y Bar Mitzvah, Regalería Judaica, Candelabros, Mesuzot, Kipot y Talid, Juegos Infantiles, Souvenirs para Casamientos y Descuentos Especiales. Si mencionas este aviso, tenés un 10% de descuento en efectivo. Venía a Sofrim Judaica y conoce nuestro amplio y renovado local en Paso 757 de 10 a 19.30 horas. Teléfono 4964 5562 email info arroba .com y nuestra página web es www.asofrin.com Estudio de Grabación CL Audio. Pistas para cantantes Grabación de demos Podcasts Programas de radio Edición musical para profesoras de danzas Filmaciones a dos cámaras Estudio de grabación CL Audio Todo en grabación de audio y video 15 4579 6481 Voces de Baires, el diario digital de la ciudad porteña. Entra a www.vocesdebaires.com.ar y saborea diariamente todos los ingredientes de las noticias porteñas, nacionales. Entra en www.vocesdebaires.com.ar Actualizado diariamente. Aquí comienza Desafíos de la Actualidad. Un magazine con mucha información, notas, reportajes y todos los ingredientes que competen a nuestra comunidad. Con la conducción de Josi Mansil y su equipo periodístico, esto es Desafíos de la Actualidad. Unida y vuelta entre todos. Desafíos de la actualidad, un espacio sin fronteras.
4: Cuando Yudasa llegó a Yosef sin saber que era su hermano, viéndolo como el virrey de Egipto, los sabios nos cuentan que estaba dispuesto a todo. ¿Qué quiere decir que está dispuesto a todo? Inclusive estaba dispuesto, si hacía falta, a guerrear contra él y contra todo Egipto, aun sabiendo que él y sus hermanos te tenían un poderío mucho menor, ¿Por qué él estaba dispuesto a dejar la vida, porque él había tomado la responsabilidad por sobre Binyamin, su hermano. Él había garantizado que Binyamin iba a volver a la casa de su padre, y por eso estaba dispuesto a dejarlo todo el mensaje es para cada uno de nosotros, para los padres y las madres del pueblo de Israel. Cuando nace un hijo o una hija no hay mayor felicidad. Dios acaba de depositar en nuestras manos la confianza de un alma santa en un cuerpo santo. Pero tenemos la responsabilidad de garantizar que ese chico no se vaya del camino, del camino de la Torá, del camino de nuestros padres. ¿Cómo podemos lograr eso? Inclusive hoy en Argentina, en cualquier lugar del mundo en el que estamos, en la misma sección de la Torá nos cuenta que Jacob antes de descender a Egipto envió a Yehudá a erigir una yeshiva. Esa es la forma de garantizar que inclusive en la oscuridad de Egipto nuestros hijos van a seguir por el camino correcto. Con el estudio de Torá como corresponde. Y no podemos olvidarlo, es la base de todo el judaísmo. Que todos nuestros hijos tengan el verdadero y correcto estudio de Torah como, como corresponde. Shabbat shalom.
5: Shalom, shalom, shabbat top. Amigos y oyentes de todas partes del mundo, mi nombre es Josi mansin Les doy la bienvenida a otra nueva emisión de Desafíos de la Actualidad. Primer y único programa comunitario judío en radios nacionales. En desafíos de la actualidad informamos, no difamamos. En desafíos de la actualidad construimos, no destruimos. Así es, desafíos de la actualidad. Shabu a todos, buen año, feliz 2020, nuestra querida voz femenina, Judith Nihauser. ¿Cómo le bajó Siyahuatov? ¿Qué tal?
6: Muy contenta de empezar el año Perfecto, muy bien, todo eh, tranquilo eh, la, ah, los días sé. de fin de año, así? Sí, claro, los días de fin de año tranquilos, esta semana ya empezó ¿no? la acción Perfecto,
5: bien, al principio del programa hemos puesto una, un video Lo que tiene efecto lo, lo podrían haber visto eh, Sobre la parada de Josep, donde, bueno, eh, donde el hermano había sido vendido por sus otros hermanos a eh, un pueblo que después ellos eh, ese pueblo lo puso como si fuera el, eh, como, si, eh, como eh, lo puso como Virrey no como el Virrey de todo Egipto entonces él empezó a construir toda la historia del judaísmo para poder después traer al pueblo, a su padre, a todos sus hermanos y así se fue construyendo donde hubo luz y donde necesitamos en estos momentos en todas partes del mundo un poco de luz, un poco de paz donde cada vez que hay algo eh, del judaísmo o cada vez que se habla del judaísmo molesta al mundo o a varias partes del mundo todo empezó el viernes ¿no? el viernes con un tema de cuando empezaron mejor dicho no hace como 10 días que empezó todo este tema de que el caso Nisman volvió a, hacer, eh, a reflotar porque dentro de pocos días viene el aniversario yo siempre lo dije que es un fiscal muerto en democracia, y fue muerto en democracia, yo no sé si lo mataron o no lo mataron, pero murió en democracia un fiscal. Yo le diría a todos esos políticos, a todos esos que luchan por tener el poder cada cuatro años... En democracia murió alguien, y muere gente, y yo creo que desde que empezó la democracia en la actualidad, yo no sé si murió más gente que en la dictadura. Eso me hago cargo yo, y lo dije yo, José ¿eh? Mansi. Pero bien, empezamos el programa. Hoy tenemos mucho material sobre este tema, el tema Nisman, sobre el tema Irán sobre el tema Trump y un montón de cosas más. Por eso hoy tenemos y contamos con la presencia del presidente de la Ocesación Organización Sionista Argentina, así se dice, Organización Sionista Argentina, al señor Sergio Pilcot, Shavuatov, bienvenido y gracias por compartir en Desafío de Actualidad. ¿eh? Shavuatov, eh,
7: Josi, hola Judith. ¿Cómo estás, Sergio? Gracias por la invitación en una semana
5: bien movidita. Inicio de año, pero bien movida. Así es. Y si empezamos con el tema de que, bueno, en la semana... ...la Ministra de Seguridad confirmó que habrá una revisión técnica... ...de las pericias del caso Nisman. La Ministra de Seguridad, Sabina, Frédéric... ...que ya venía con los tapones de puntas antes de asumir. Antes de asumir, ya venía preparando el terrenito... ...para que nos vayamos preparando... ...de que, bueno... ...señores, atenti que esto no es como se había vendido... ...supuestamente, entre comillas... ...lo que ella dice, ¿no? Confirmó que se analiz analiz a analizará ese estudio... ...en el marco de una revisión general... ...esta semana el propio presidente... ...hasta el propio presidente Alberto Fernández... ...había criticado el peritaje... ...yo tengo ahí un video, no sé si me va a dar... Eh, eh, ...bueno, vamos a ir con el primer video... ...donde la cadena nacional tras la muerte de Esnima ...también entra y participa la expresidente eh, ex ex presidente, Cristina Kirchner... ...y vicepresidente de la nación actualmente... ...que decía esto en ese momento cuando hacía horas o horas... ...nada más de que había fallecido el fiscal Nixman.
1: Nosotros dos atentados del terrorismo internacional... ...la voladura de la embajada de Israel... Y la voladura de la AMIA no hay ni un solo condenado y ni siquiera un solo detenido. En el caso de la voladura de la Embajada de Israel, la competencia originaria, excluyente y exclusiva para investigar y para llevar a cabo adelante la investigación, el juzgamiento y la condena es, porque así lo establece la Constitución Nacional, la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Como ustedes saben... Yo integré desde el año 1996 hasta el año 2001 la comisión bicameral de seguimiento de ambos atentados, Embajada y AMIA. También eh, se comenzó un juicio eh, que terminó en un juicio oral, un juicio en el cual yo fui muy crítica siendo miembro de esa comisión. El tercer informe de esa comisión lo firmé en absoluta soledad diciendo que en realidad se había fabricado un juicio, pero no había verdad, no había interés en in identificar quiénes eran realmente los autores y los móviles, fundamentalmente, de aquel terrible atentado que cobró 85 vidas. A poco, a poco de asumir el presidente Kirchner, el Tribunal Oral Federal, que juzgaba a todos los detenidos, que en ese momento eran acusados de haber intervenido en eh, la voladura de la AMIA quedaron en libertad. El tribunal en una sentencia, yo diría que es para la lectura de juristas, de abogados, de jueces, de fiscales, demolió, demolió todo lo que fue la instrucción por nulidad de las pruebas. Bueno, por cosas que si alguien tiene interés puede leer el fallo que es más que interesante. Este fallo tuvo lugar el 2 de septiembre del año 2004. Y precisamente a raíz de este fallo. Es Bien,
5: que... hasta acá hemos escuchado a la expresidente, hoy en la actualidad vicepresidente de la Argentina, donde, bueno, hacía referencia sobre los asentados. Eh, Sergio, gracias. Eh, la opinión sobre esta. ¿Se acuerda, no? De esta. Eh, eh, conferencia o eh, comunicado que dio tele, tele, a los televidentes de esta cuestión
7: eh, me acuerdo del comunicado de la expresidenta y me acuerdo de las circunstancias que rodearon eh, la, la, la muerte del fiscal Nisman eh, me acuerdo esa noche y me acuerdo los días posteriores y toda la revolución que, que, que se produjo e incluso ya previamente con, eh, con, con con la denuncia que estaría presentando el lunes siguiente Nisman este, por el tema del memorándum, me acuerdo bien. Bien, sí.
6: Y lo que hay que recordar es que Nisman eh, muere no el día anterior a presentarse en el Congreso y a presentar una denuncia muy importante en el Congreso. Ahora hay una cosa que dijo la ex presidente
5: hoy eh, vicepresidente de la nación que dijo, acá sucedieron dos casos y que nadie quiere investigar. Yo creo que los familiares, es una es una un insulto a los familiares. Los familiares no van a querer que se investiguen y que se aclare los dos atentados. Me pregunto, pregunto.
7: No, los familiares, la comunidad judía de la Argentina y yo creo que la gran eh, mayoría de la ciudadanía en la Argentina queremos que el tema se esclarezca. Eh, definitivamente debe haber factores de poder muy importantes, muy poderosos y transnacionales, no solamente nacionales, que son los que eh, no deben querer un esclarecimiento porque con, con eso se benefician.
5: Bien, este es el tema que estamos hablando. No obstante,
7: José, son dos cosas diferentes. Una cosa es eh, el, las causas ligadas al atentado a la AMIA, a, a, al al atentado terrorista en sí mismo otro es la denuncia de Nisman a propósito Exacto. del memorándum que presentaron entre otros la expresidenta y el ex canciller Timerman y otra es el memorándum en sí mismo, digamos. Exacto, ¿no? son, exacto. Son, sí, son, varias son
5: varias cositas a la vez. Nosotros, en este caso le estaba haciendo una aclaración sobre... Ella hablaba sobre los dos atentados que hubo acá y que nadie, eh, ella sola, aparentemente, quería buscar la, eh, la investigación y que ella sola era resolver. La que, resolver todo. Y que los familiares, 85 muertos...
6: No, hay mucho trabajo atrás. Bien,
5: A saber esto, la verdad. Esto es un
7: tema. Es, un, es manipulación distractiva. Pretender que los familiares y que la comunidad no queremos saber eh, qué pasó con la AMIA y qué pasó con la embajada anteriormente, lo considero parte de un proceso manipulatorio. Es como decir,
5: yo no hablo del antisemitismo, el antisemitismo es otra cosa. Bien. Eh, otro de los temas también que se vino muy fuerte es el tema Trump, Estados Unidos. Bombardeó una parte donde estaba el líder de Irak y que trajo una revolución y un terrible dolor de cabeza a varios a varios presidentes de varias naciones, donde uno de los casos es este, eh, el presidente eh, argentino no en un comunicado la, de la Cancillería al gobierno nacional se refirió a los últimos acontecimientos bélicos entre Estados Unidos e Irán. ¿Es bélico? ¿O fue un ataque? ¿O fue una guerra entre ambos? ¿Bélicos se puede
8: parar?
7: Eh, me parece que respecto de esto hay que destacar varias cuestiones. Uh -huh. La primera de ellas es que a veces se pretende... Hay, hay mucha gente hablando sin saber demasiado del tema y, y contextualizarlo es importante. En primer lugar, eh, las tropas de Estados Unidos que, están, que se encuentran en Irak se encuentran autorizadas por su mismo Congreso y por el Congreso Americano, ¿no es uh -huh. cierto? Y, y también con en acuerdo con el gobierno actual de Irak. O sea, no hay ninguna invasión. intromisión ni invasión de Estados Unidos a Irak, ni nada que se pretenda. Lo que sí hay es una intromisión del Estado terrorista y nazi de Irán, no solo en Irak, sino también en Yemen, en Líbano, sí, sí. en Siria, donde fomentan y sostienen los aparatos terroristas en todos esos países. A,
5: a los soldaditos, que se le dice entre comillas, ¿no? Que a, las en ataque, a las a la guerrillas, a las guerrillas
7: terroristas, Hezbollah eh, en, eh, en, en Líbano, eh, Hamas y la Isis. yihad islámica, no Isis, no porque fue combatida por, por Irán, ISIS pero la yihad islámica eh, eh, y, y Hamas en la Franja de Gaza, eh, lo, los Hutus en, eh, eh, en Yemen. Eh, o sea hoy se habla tanto de muchas cosas si hay una potencia imperialista y colonialista es Irán, claramente con afanes no solamente territorialistas sino destructivos hacia Israel y a los judíos en particular y un poco más amplio hacia Estados Unidos o sea, en primer lugar no existe tal ocupación de Estados Unidos y si existe alguien que es colonialista y terrorista y expansionista es Irán eh, Qasem Soleimani era un eh, quién sabe El estandarte principal De Irán Fuera de su territorio Porque era él quien comandaba Sobre todas estas cuestiones en el exterior uh -huh. eh, Él era el comandante De las fuerzas Al-Quds Que son las que precisamente tienen que ver Con todo esto Y si ponemos todo en una misma órbita eh, Yo pondría Al, al señor este que, que fue eliminado por Estados Unidos En una órbita de jerarca nazi de la más rancia especie no hace falta más que escuchar los permanentes diatribas de Irán en contra de Israel y en contra de los judíos nuestra exterminación, nuestra desaparición eh, creo que ese contexto es importante y Estados Unidos en este caso lo que me parece que hizo el presidente Trump fue eh, eh, de alguna manera anticiparse a todas las amenazas que, que el Estado terrorista de Irán eh, viene profiriendo, no solamente contra los Estados Unidos, sino contra el mundo libre, sus atentados y demás. Así que creo que hay que hay que pensarlo en ese contexto.
5: Bien, seguimos con muchas noticias más, pero ahora vamos a nuestras vías de comunicación con nuestra voz femenina Judith Nick
6: José, ¿sabés que es nuestro primer programa del año 2020?
5: No me digas. Sí, primer ah, domingo bueno. en
6: el año 2020 y estas son nuestras líneas de comunicación. Podés buscarnos por Facebook, ponés desafíos de la actualidad y listo. Para participar el programa con, el, eh, con tus comentarios o mensajes, puedes enviar un WhatsApp al 11-3672-9693 o al teléfono de línea 5256-9640, 5256-9640.
5: 13, 24 minutos, una temperatura de 28 grados, 9 décima, seguimos en desafíos de la actualidad, primer y único programa comunitario judío en radios nacionales, y este tema que, bueno está hablando y va a seguir hablando, ¿no?, sobre, bueno, eh, lo que sucedió con eh, Estados Unidos e Irak, lo que sucede con el tema Nisman, que la semana que viene, el sábado que viene, si no me equivoco, es el aniversario, de la, el quinto aniversario de la muerte de un fiscal muerto en democracia. Y bueno, y, y acá estamos, viste, cada año también, ¿cuántos años hace que de la AMIA... ¿Cuánto hace de la embajada? Y bueno, ahora vamos a estar con él. Esto, Cinco tema años del fiscal, de la muerte de Nisman. De Nisman. Y así vamos a seguir. No, no, hay que darle un corte definitivo a estas cosas. La madre de, de Nisman eh, denunció a Alberto Fernández por entrometerse en la causa por el crimen de su hijo. Bravo esto, eh, es, es duro. Eh como creyente dejó abierta la posibilidad de recurrir a la Corte Suprema de persistir estas presiones sobre la justicia. La madre de Alberto Nisman presentó el pasado viernes en la justicia un pedido de reserva de caso federal para llevar la intromisión del presidente Alberto Fernández en la cosa por el crimen del fiscal de la AMIA de ser necesario a la Corte Suprema de la Justicia de la Nación. Bien, eh, tenemos a nuestro invitado al presidente de la organización sionista argentina, Sergio Pilcot, que también nos va a hablar de la discriminación del antisemitismo. Él sacó un buen artículo hace unos días atrás que salió en Infobae. ¿Por qué no le eh, contamos un poco a la audiencia, Sergio, por qué escribió ese artículo y a dónde apunta? Eh,
7: la columna editorial que... que... ...publicamos en Infobae, tiene que ver un poco... ...con la avalancha antisemita y judiofóbica... ...que me parece que judiofobia es mucho más apropiado... ...que antisemitismo... Uh -huh. eh, ...que se viene produciendo en Estados Unidos... ...estas últimas semanas... Eh, ...con múltiples este, atentados contra la comunidad judía... contra ...tal vez contra alguna persona en particular... ...otro día contra una sinagoga, contra un centro comunitario... Eh, 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 cuestiones antisemitas que se han producido en Europa, en Grecia especialmente, en, en Inglaterra también, eh, donde el, eh, en la contienda electoral que se desarrolló hace pocas semanas entre eh, Boris Johnson y Jeremy Corbyn, Corbyn mostró claramente su eh, postura anti-israelí y cuando yo digo que es antiselí, creo que también es antijudía, y, y afortunadamente Boris Johnson triunfó en las elecciones como primer ministro en Inglaterra, pero no solamente hablamos de lo que pasa en otros países, sino también lo trajimos a, a la Argentina, ¿no es cierto?, con eh, algunos antisemitas bastante reconocidos como Santiago Cuño y Biondini, oh. que se van a gloria de su antisemitismo, y también con eh, las los dichos de Leopoldo Moró, el diputado de la Nación, que eh, ya en el pasado, hace algunos meses, hace un año más o menos, lo acusó a Waldo Wolf de doble lealtad y de, de ser un agente de, de la inteligencia israelí eh, eh, en funciones como diputado de la Argentina, y que ahora volvió a la carga con este tema de Nisman, el memorándum y demás. Creo que como comunidad no debemos permanecer callados, debemos denunciar estas cuestiones y poner los puntos precisamente sobre todo aquello que nos está afectando desde nuestra identidad y nuestra pertenencia, ¿no es cierto?
6: Yo quería preguntarte algo, Sergio, porque justamente eh, circuló eh, a través del WhatsApp, de las redes, eh, eh, un, una nota eh, que venía desde Israel donde decía que la comunidad argentina, como que los dirigentes argentinos no habían respondido frente a estos ataques o que tenían una respuesta tibia. A mí me gustaría que vos le cuentes a la audiencia lo que dijo la Daya, lo, cómo se expresó la Osa, cómo están eh, expresándose los dirigentes argentinos, ¿no? Bueno, a mí me parece,
7: yo hablé con Dori Lustrón, que es la sí. periodista que escribió la, 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 la columna sí. donde llama a La dirigencia argentina a despertarse, Dori es argentina, vive claro. en Israel hace muchísimos años Tiene un portal que se llama Por Israel, que es muy leído, tal sí. vez uno uh -huh. de los más leídos en habla hispana sobre temas de Israel y de sionismo uh -huh. y también lo, lo comenté en, divers, en diferentes grupos donde participo de este tipo de, de, de debates eh, yo creo que las generalizaciones no son buenas eh, yo creo que cada uno sabe el lugar donde se pone donde se coloca y cuáles respuestas son las que tiene que dar la organización sionista argentina pero no solamente yo la organización la, la, la federación en su conjunto tiene una impronta donde siempre ha manifestado que antisionismo y antiisraelismo es lo mismo que antisemitismo. Y siempre hemos sido contestatarios y hemos eh, respondido al agravio. No como una respuesta prepotente o como una respuesta arrabalera, sino como una toma de posición. No podemos dejar pasar eh, declaraciones antisemitas y judeofóbicas, no podemos dejar pasar por alto que eh, eh, quien eh, se manifiesta antisemita en sus diversas formas, judeofóbico, antisionista, antiselío, lo que fuera, eh, lo puede hacer gratuitamente. Entonces le comenté a Dori y también a muchos de los eh, que leyeron esa, es, es, ese editorial y que uh -huh. lo replicaron en las redes sociales uh -huh. eh, y en grupos y demás que a mí me parece que son malas las eh, generalizaciones. Decir los políticos comunitarios sería lo mismo que decir los educadores comunitarios, los periodistas comunitarios, los trabajadores comunitarios. Las generalizaciones siempre son malas. Algunos directivos y dirigentes consideramos que no nos debemos callar, otros tienen eh, actitudes más precavidas, tal vez y las instituciones lo mismo entonces a mí no me gusta hablar de los demás siempre me gusta hablar de mí y de la organización que yo presido la OSA es contestataria porque no va a dejar pasar por algo por alto el agravio y la manifestación agresiva contra Israel contra lo, y contra los judíos y en ese sentido accionamos
5: bien, pero no es como que queda solo en el mundo por ser contestatario y que lo que deberíamos acompañar no acompañamos
7: bueno, eh, pre pregunta compleja Josi eh, Bueno, no sé, vos me estás preguntando sobre esto Así que tan solo no me siento, ni la OSA tan solo no se siente Y también son muchos los mensajes de apoyo y de reconocimiento Que nuestra actitud y nuestra posición militante en contra del antisemitismo La judeofobia, el antiisraelismo eh, recibimos todos los, los miembros de la OSA, y yo en particular, uh -huh. eh, de apoyo y de reconocimiento. Así que no me siento tan solo, considero que cada uno tiene que hacerse cargo de su parte y eh, tomar responsabilidad sobre el cargo que ocupa. Para mí, ocupar la presidencia de la Organización Cionista Argentina me obliga a una responsabilidad que se, eh, multiplicada sobre mi propia responsabilidad como judío que es no callarme eh, el rabino Sachs en esta esta semana sacó una columna muy interesante en el, eh, el, en el Jerusalem Post uh -huh. donde dice claramente que la luz de Hanukkah no es una luz de advertencia ni, ni de nada la luz de Hanukkah es una Luz que nos obliga a combatir a todo aquel a, a, a todo a todo aquel que nos agravie y a mantenernos despiertos y combativos. Eh, y creo que no debemos entender lo combativo como un acto belicoso de guerra, sino como uh -huh. un acto contestatario y de respuesta. No se la pueden llevar de arriba, ni puede ser gratuito que nos agravien y que se manifiesten y se muestren antisemitas y judiofóbicos. Nosotros debemos responder con energía a cada una de esas situaciones, sea quien sea el que nos agravie, sin temor, porque eh, ya vivimos eh, eh, épocas oscuras uh -huh. en el mundo y en nuestro país, y es nuestra obligación no permitir que eso pase, y para que no pase no tenemos que callarnos tampoco.
5: Bien. 13 y 33 minutos, la temperatura era 28 a la 29 ¿Cómo va aumentando en el estudio la temperatura cuando más seguimos con estos temas? no Pero bien, ahora sí, nos vamos con nuestro amigo el operador que hoy no lo saludé, bienvenido, feliz 2020 a usted y a toda su familia querido Fabricio, ¿eh? muy amable por estar del otro lado, vamos ahí
9: יש לכולנו מגדול ורק ימים יפים וגם פחות וביניהם תשובה לכל השאלות יש אלוהים, איך ובעולם הזה נותן לנו הכל בין אפלה לקרן אור את הנתיב אנחנו רק צריכים לבחור וזה ידוע, a coltza puida a la chute neto Es haber ondeja, es en sondanza, en Israel no hay batería, camidad la mapana, no ni shaer, beceando a Aime Batana, a colza fluida en el sur de Tuna, y se mami lo me pasa. Si of... voy a mis fagetonas, mi Dios fagetonas, mi
2: Les amo a todo el plantel de desafíos de la actualidad. Bueno, mi nombre es Silvia, escuchándoles siempre. Bueno, hoy reunida con mi familia, es el cumpleaños de mi nieto Felipe y estoy reunida en Pilar, escuchándolos en familia. Pues, espero que alguna vez se haga Justicia con lo de Nisman Que nos tiene a todos muy mal Buah. Esperemos que Dios ilumine Argentina todo. gracias
10: Hola Josi, ¿cómo estás? Soy Guillermo de Puerto Madero Yo realmente me, me, no, no, no puedo entender Con el tema de Nisman dos cosas Primero, como siquiera existe la duda porque hay tantas pruebas de que fue un asesinato tantas pruebas ¿no? que en realidad eh, no, no, hay, no hay causa de, de nada bastan con mirar las afirmaciones de Lepar es clarísimo que fue un asesinato pero aparte de eso eh, lo que no puedo entender como bichos como Sergio Berni que se dedicó a contaminar la escena del crimen todavía sigue caminando para ahí como si no pasase nada y opinando esto es un desastre este país es inviable un abrazo fuerte, sigan con este programa que vale oro
1: Hola, soy Pachi de Vicente López Bueno, como todos los domingos estoy en contacto con ustedes porque los escucho Porque me encanta el programa, sí, yo soy sí. Judith eh, Bueno, el tema de hoy es un tema caro, muy caro para los afectos de todos eh, No podemos concebir que un crimen, un magnicidio, eh, Un asesinato como fue el del fiscal Nisman siga impune y esté encubriendo a los corruptos, absolutamente corruptos, que buscan impunidad por todos los medios. Afortunadamente la sociedad se expresó y esperemos que siga haciéndolo. No podemos permitir que se siga manchizando en nombre del fiscal misma Un abrazo a todos y bueno, hasta el domingo que viene.
10: Cali, de retiro, ¿cómo están todos? Eh, solamente quiero hacer referencia, acaban de confirmar que eh, las jubilaciones de privilegio no, no sufren ningún efecto en la movilidad y todo eso, ¿no? Y claro, jubilaciones de privilegio para los jueces, eh, exención de impuesto a la ganancia para los jueces, a cambio de, qué? de que hagan la vista gorda del poder de turno, ¿sí? Entonces, eh, tenés al responsable de la seguridad de cuidar a Nisman, Bernie, ¿sí? eh, caminando, como escuché un mensajito recién.
5: Un beso grande, un desastre. 13 y 39 minutos, ya pasaron casi 40 minutos del primer programa, como dijiste bien vos, Judith, de desafío de la actualidad y nuestra vida de comunicación para que la gente se siga comunicando yo pensé que ya estaban todos eh, vacacionando pero parece que no, tenemos suerte alguien nos escucha todavía eh?
6: no, y además le mandamos un, un saludo especial a Silvia que está escuchándonos en familia la ah, gente es verdad. deja de cocinar José, para escucharnos
5: Mirá vos, ¿vos eso Claro. vos dejaste las vacaciones por escucharnos yo el
6: domingo partes. pasado este, salí de la playa para ubicarme en algún lugar para recargar el teléfono y, y almorzar escuchándolos, obvio bueno. así que entiendo a Silvia que está festejando el cumpleaños de su nieto y le agradecemos que tener tanta hinchada. Bueno, si vos querés comunicarte con nosotros, nos buscas por Facebook, pones desafíos de la actualidad y listo, o para participar del programa con tus comentarios o dejándonos algún mensaje, podés comunicarte al WhatsApp 11-3672-9693 o al teléfono de línea 5256-9640. 5256-9640.
5: Bien, excelente lo tuyo, Judith. Seguimos, nos está acompañando el presidente de la organización sionista argentina, Sergio Pilcots, que muy gentilmente se acercó a los estudios de AM1010, Radio Onda Latina. Esto es Desafíos de la Actualidad, primer y único programa comunitario judío en Radio Nacionales. Bien, y tenemos nuestra primera comunicación telefónica. En este caso vamos a hablar con el doctor... Eh, muy conocido eh, dentro de la comunidad, ¿sí? el doctor Franco Fiumara. Le vamos a dar la bienvenida. Gracias por atender a desafíos de la actualidad. Primer y único programa comunitario judío en radios nacionales. Mi nombre es Josi Mancir y bienvenido, doctor. Gracias por escucharnos. ¿eh? Gracias por estar del otro lado.
11: sí, querido, gracias a usted. Quiero saludar a toda la comunidad, deseándole también un feliz año acá en la Argentina. Eh, es la primera vez que entramos en contacto en el transcurso de lo que va en esta
5: semana. ¿Cómo le va a ustedes? Así es, eh, doctor, el primer encuentro, buen, feliz 2020. Bueno, la convocatoria es porque usted es un abogado y es un abogado de lo que conoce un poco la historia de la comunidad judía y un poco de lo que pasó, más o menos, porque es penal, sobre la muerte de Nismar y las declaraciones de la ministra de Seguridad de la Nación. Eh, ¿Usted cree que eh, ella tiene autonomía para decir lo que dijo
11: y lo que va a hacer? Eh, no, no solamente no lo tiene, sino que no es parte. Los juicios se, para que uno entienda, más o menos como proyecta el juez, que, que en el caso este, es cuando es un delito federal, uh -huh. y se viene juez de instrucción y, y puede legar a las partes, y las partes son el fiscal, el que le en caso a verlos, y los defensores juntamente con los imputados o sea que el ministerio que depende del poder ejecutivo no tiene ningún efecto lo que puedan decir porque definitivamente hay una por constitucionalmente hay una clara división de poderes y lo que dijo eh, el presidente
5: lo voy a comprometer un poquito más lo que dijo el presidente eh, eh, actual eh, Alberto Fernández cuando eh, se desdijo o cambió su reflexión o sus pensamientos cuando murió el fiscal Nisman en democracia, diciendo que bueno que había sido un eh, un, eh, un asesinato que lo habían eh, asesinado y ahora cambió la versión. Eh, ¿Cuál es su reflexión como abogado? Eh, Está bien, él dijo y aclaró que bueno hace años atrás se pensaba de una forma y había otras cosas. Ahora es otra forma. Usted como abogado, como juez, mejor dicho. Eh, 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 ¿Es bueno que un hombre diga una cosa y después cambia por otra, siendo presidente o siendo político? Yo creo
11: que lo más prudente en todos los sentidos siempre es sostener eh, en base a lo que dice el causa porque es un poder totalmente independiente del judicial que tiene que tener autonomía y cualquier comentario, sobre todo la tribuna de la ejecución pública, pero, bueno.
5: Doctor, doctor, lo estamos escuchando muy mal, como si está perdiendo, si usted está caminando, se está moviendo, por ahí no, me están no, diciendo... No. ¿Me
11: pueden escuchar mejor? ¿Me pueden escuchar mejor? Ahora, a ver, sí. ahora
5: sí, doctor. Porque ¿Sí? recién como que se sí. perdía todo lo que usted hablaba.
11: Vuelvo, vuelvo a repetir en base a la reflexión a, ver. a lo que estamos llegando. Perfecto. En lo que sucede aquí, la cuestión es que el Poder Judicial es un poder totalmente independiente de los otros dos y que ningún miembro del Poder Ejecutivo puede eh, intrometerse salvo que esté como parte en la causa que no es el caso en cuestión las opiniones quedan de lado cuando sobre todo hay un fallo de la Cámara Federal que los cuales no solo asumió en su momento la competencia recordemos que este inició en el fuero criminal ordinario para que todos recuerden la figura de la fiscal Fein y pasó al bueno, fuera Federal con el fiscal tayano y con el juez Ercolini. Eh, si mal no recuerdo, pido disculpas si me estoy equivocando, el juez eh, de, de Instrucción Federal. Mm -hmm. eh, o sea que el fallo de la Cámara Federal, no solo arrogando la competencia que la giró la la Corte Suprema de Justicia deja de lado cualquier otro punto de vista de opinión por el tan solo hecho que ratifica y confirma los puntos periciales. Y por eso no puede eh, justamente el Ministerio tomar parte de intervención alguna o revisar lo que fue la realización de la pericia oportunamente hecha, que sigue con total vigencia y no hay ningún pedido de nulidad de las partes.
5: Bien. Eh, le va a hablar mi compañera eh, Judith Nijauser eh, le va a hacer una pregunta
6: Shabuatov, ¿cómo le va doctor Fiumara?
11: Shabuatov, un gusto escucharlos, ¿cómo le van a todos?
6: Muy bien, este. yo tengo dos preguntas en realidad eh, sí. una es que quiero saber qué falta como para que sepamos la verdad y cómo puede ser que estemos cinco años discutiendo si es ¿Un asesinato o si es un suicidio?
11: Mire, esto es una cuestión... Hay por el momento hay un imputado... Que está llamado... Se llama Marchino Creo que está como partícipe necesario... En el, de, en el delito de homicidio... ¿no? Como eh, lo está caraturando... Conforme surge de la causa... Lo que yo tengo conocimiento... Lo más prudente de todos... Para que esto pueda llegar a buen término... Es que la causa ya sea elevada a juicio oral y en el juicio oral, donde se desarrolla absolutamente todo, se pueden presentar nuevas pruebas, pero todas las declaraciones son públicas y son abiertas y se hacen ante un tribunal. Entonces yo creo que faltaría eso, que no significa el fin de la causa. Yo esto creo uh -huh. que lo expliqué en el programa cuando fuimos y hablamos de la perspectiva de juicios sí. en ausencia con respecto a los atentados, uh -huh. que viene de la mano, si ustedes lo recuerdan, a lo que estamos
6: hablando. Perfectamente, recordamos, sí.
11: Entonces, en la instancia del juicio oral es muy importante y es mucho más importante que la instrucción, porque en definitiva la instrucción lo único que hace es tratar de recoger pruebas para decretar una prisión preventiva y que sea elevada juicio oral, que es la verdadera etapa de juicio por así decirlo técnicamente. Y ahí vamos todos nosotros, podemos asistir como público, cualquier persona, cualquier ciudadano que viva en la República Argentina y puede ver la verdad de los acontecimientos, porque es público. No sé si fui claro con el concepto. Sí, 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 sí.
5: es clarísimo. Eh, doctor, otra de las eh, cuestiones es que la madre de Alberto Niman denunció a Alberto Fernández por entrometerse en la cosa por el crimen de su hijo. ¿Cuáles son los pasos a seguir y qué hará el presidente? ¿Hoy está eh, esto eh, en su derecho, la madre del fiscal Nisman, en hacer esta denuncia?
11: Generalmente las denuncias no quiere decir que pueda llegar a una etapa de ver si hubo un delito o no, porque en tal caso también está eh, otro derecho constitucional, constitucional, que es lo que más sostiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es la libertad de expresión. Si bien reitero, la opinión de un presidente Ajá. o de un ministro es de más relevante, no dejan de ser ciudadanos de la República. ¿Por qué les explico de esta forma la cuestión? Por una sencilla razón. La opinión no es meterse, sino que es opinión. Yo, en tal caso, a veces hay que ser prudente con las opiniones, siendo de otro de poder de la Constitución. Es, ¿no? es, ella usó
5: la palabra intromisión.
11: Ahí se introdujo la, la palabra intromisión. Hasta el momento que yo tenga conocimiento, no hay presentada nada si la denuncia penal, lo sé por medio de, de radiales o también por medios públicos, ¿no?, de periodismo, uh -huh. pero no veo que se hayan presentado en la causa desde el Poder Ejecutivo como para poder interferir de alguna manera. Por eso digo que acá vamos a tener, como sucede en el campo de derecha a veces, el 50% de opinión para un lado y el 50% de opinión para el otro. Es cuando empieza con esta dicotomía, entonces entran en juego los que son quizás llamados o abridos intereses políticos, que es lo que la justicia debe sustraerse justamente de ellos. Y son los pero, que están
5: eh, revolviendo pero... todo para que haya más confusión, ¿no?
11: Exactamente, yo creo que puede llegar a generar una gran confusión, porque hay que esperar etapa por etapa y ver qué es lo que va aconteciendo. Yo creo, uh -huh. estoy bajo mi punto de vista y altamente convencido, uh -huh. que lo mejor que puede suceder en esta etapa es que sea elevada, como están las actuaciones, por inmediata juicio oral, y que el juicio se haga lo antes posible y que no haya mayor demora, ¿no? que es el otro gran problema de los embudos por la falta de... de de comodidades en el Poder Judicial, porque no hay salas y no hay disponibilidad de jueces para poder realizar todos los juicios en forma conjunta.
5: Eso es verdad, sí, que el tema de juicio y de salas. Sí, Judith, la última.
6: Eh, doctor Fiumara, yo quería recordarle a la audiencia que usted es profesor invitado en Yad Vashem. Entonces, eh, en calidad de profesor invitado en, el, en Yad Vashem, quería preguntarle qué le merecen, qué opinión le merecen estas... Eh, para mí es casi una avalancha de opiniones antisemitas esta semana, ¿no?, de expresiones antisemitas este, que hemos escuchado, tanto de Leopoldo Moró como de otros personajes de la política argentina.
11: Eso es altamente gravísimo bajo mi punto de vista, eh, provenga del de punto de vista que provengan de grupos de personas de repercusión pública o de, de periodistas, inclusive que a veces al concierto para el mismo y haciendo uso del lenguaje subliminal, también cometen el delito de discriminación de antisemitismo para que lo entendamos mejor en el mundo comunitario. Yo creo que tiene que haber mensajes claros y precisos de todos los funcionarios de la República Argentina, más allá de la función que cumplan, de todas las universidades, de todos los cuerpos docentes, que sean justamente también del Estado o que pertenezcan a la Nación claro de lo que es la lucha contra el antisemitismo. Es una lucha que no se puede cesar porque lamentablemente el ser humano, a diferencia de los animales, somos los únicos propensos a cometer varias veces el mismo error y no claudicamos al respecto. Y por eso la única manera es combatirlo a través de la justicia.
6: Y la educación, ¿no? Educación
11: por sobre todas las cosas. La educación es el único antídoto. Eh, eh, como pre medidas de prevención. No solo la educación, porque educación, recordemos que la Alemania nazi tenía un alto nivel educativo, el Japón imperial, por sobre todas las cosas, tiene que ser sí. una educación basada en valores humanos universales y que justamente el judaísmo, muchos de ellos nos ha transmitido a lo largo de los milenios y de donde todavía nos falta aprender muchas cosas.
5: Doctor, muy carito, eh, la verdad le agradezco por habernos aclarado un poco más y, a, y ampliado más todo este caso, todo este tema que se ha levantado encima por el tema, primero por el aniversario el quinto aniversario de la muerte de un fiscal muerto en democracia y segundo por esta eh, ¿cómo le puedo decir? esta eh, película o video que se está, se está viendo por Netflix que más despertó y donde en esta semana, como usted bien nombró apareció Lugar Vecino diciendo y atajándose un montón de cosas y que está con una tobillera él en este momento, así que le agradezco muchísimo por haber participado Participado en desafío de actualidad, que tenga un muy buen feliz 2020. Y ojalá que en algún momento podemos invitarlos de nuevo al estudio para seguir charlando sobre este tema y otros que son muy
11: importantes y que usted conoce muy bien, ¿eh? Y yo sí, si saben que cuentan conmigo incondicionalmente. Debo pedir de disculpas por el domingo pasado, que tengo un problema familiar, no he conocido justamente a atenderlos telefónicamente. Y hago público mi pedido disculpas a usted y a todo el público oyente. Y siempre estoy a disposición, sabe, de mi predisposición y todo el cariño y sintiéndome parte de la comunidad.
5: Gracias, doctor. Y no hacía falta todo, tanto eh, disculpa Que tenga una, una buena semana. Bien. 13.54 minutos, 13.54 minutos, seguimos con el presidente de la Organización Sionista de Argentina, que no lo dejamos solo a él no lo está solo no. en este momento. Eh, Sergio, ¿cuáles son los pasos a seguir de la comunidad, en este caso, en su, desde su lugar, con este tema que se está hablando de que se va a abrir, se va a reabrir la apertura y va, se va a abrir, y ya está para el lunes de la semana que viene, se va a abrir el nuevo el caso Nisman para ver que hizo mal la justicia, van a cuestionar a la justicia, el poder ejecutivo va a cuestionar al poder judicial, esto es loco. Pero, ¿cuáles serían los pasos desde de, de su mirada de como presidente de la organización sionista argentina?
7: Bueno, la comunidad judío argentina no, no es. Eh, tiene, tiene ordenadas sus, este, sus funciones. Uh -huh. Estos temas los maneja en principio y en primera instancia la DAIA eh, y es la que se ocupa, la que lleva adelante las causas que tienen que ver con todos estos temas de, de, del atentado, de, del memorándum y demás y cometería yo un error en... Eh, arrogarme una opinión o una representación sobre un tema sobre el cual no soy especialista porque no soy hombre del derecho y sobre el cual no tengo una representatividad para hacerlo. Lo que sí me quedo con las palabras del doctor Fiumara, del juez Fiumara, y... No solo de Fiumara, sino también de, no sé, el, 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 el abogado Romero Victorica que representó ah. a, a la jueza Arroya Salgado y a sus hijas en el, en el, en en el tema del, de la causa de Nisman, donde ellos manifiestan de alguna manera que... No sería el Estado Nacional, el Ejecutivo, mejor dicho, quien puede ordenar, ni abrir nada, ni puede revisar esas cosas, sino que deberían ser o, o el juez o el fiscal de la causa. Entiendo que en la misma línea ha actuado la, eh, la madre del fiscal Nisman, eh, denunciando esta situación. Así que Pero poco... lo acabo de
5: decir, el doctor, dice que son expresiones en libertad, en libertad de expresiones, está bien dicho, fue eh, dicho en ese contexto, aparentemente eh, el presidente lo dijo en ese contexto, como libertad de expresión, que puede haber dicho lo que dijo, pero no fue tomado y no hay denuncia todavía, así lo dijo la madre, pero... No hay denuncia, pero a mí lo que más me preocupa no es esto, me preocupa que ya, eh, las, quizás la semana que viene estamos hablando de que se re, re, eh, reabrió de nuevo el tema de la duda de la muerte de fiscal Nimán. y que lo hace el Poder Ejecutivo y no el Poder Judicial. Eso me preocupa. Que, que, ¿Cómo vamos a estar? ¿Vamos a salir a la casa haciendo manifestaciones? ¿O vamos a seguir sentados esperando que sigan haciendo y avanzando con sus cosas? <risa>
7: Yo creo que mayoritariamente la ciudadanía en la Argentina eh, tiene una opinión formada. Hemos visto multitudes eh, de personas manifestándose en relación a este tema y exigiendo un esclarecimiento sobre qué sucedió con el fiscal Nisman. Yo vuelvo a insistir, no soy especialista en el tema, no soy hombre del derecho y haría muy mal y actuaría en forma irresponsable en dar una opinión que no estaría fundamentada en nada. Yo lo que pretendo es que la muerte del fiscal sea esclarecida. Exacto. Quiero que sea esclarecido el, el atentado contra la AMIA, que en mi opinión y por lo que he visto y por lo que se ha publicado, eh, fue planificado y ejecutado por Irán. El Irán del cual Soleimani, que mataron hace dos días o tres... Eh, era el comandante, el, el comandante militar más importante que tenían.
5: Y era una estrategia eh, muy buena, y que estaba, el, tenía puntos estratégicos para poder este año poder avanzar contra Israel, había un punto en Tel Aviv sí con bombas...
7: Eh sí, bueno, igual eh, Israel tiene sus mecanismos de defensa. Lo que lamento es que muchos compatriotas eh, todavía tengan manifestaciones de lamento y de repudio al, 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 a la, al ajusticiamiento de Soleimani cuando... Lo que debería primar como argentinos es que esos tipos fueron los que pusieron la bomba en la AMIA y mataron 86 personas, digamos. Esto no, esto no es un dato menor. Es casi que como que te escupan en la cara y vos digas, pobrecito nos escupieron porque no sé quién imperialista los persigue y todas esas historias. Uh -huh. eh, volviendo al otro tema que vos me decías, eh, yo lo que creo que es, es imperioso conocer qué pasó con Nisman, saber exactamente qué pasó. Me quedo con las expresiones del juez Fiumara, dichas recién, con las eh, declaraciones del eh, el abogado, el doctor Romero Victorica, que en el mismo sentido, y especialistas en derecho que manifiestan que, bueno, cada uno puede decir lo que quiere, puede decir lo que tenga ganas, pero en el mundo del derecho es, es eh, las leyes establecen, las disposiciones establecen que solo... El juez o el fiscal pueden volver sobre una pericia, como se está hablando, y no es el ejecutivo el que puede el que puede volver sobre ellas.
5: Eh, me voy a tomar, voy a ser osado con usted, presidente. Le voy a pedir que se quede diez minutos más. Vamos a una tienda. Me quedaron tres preguntas, hay una de esa. Así que le voy a pedir por favor si se puede quedar diez minutos más y lo dejamos problema, en libertad José, de acción, acá porque estamos. quedaron tres, eh, tres preguntas y ya vamos a la tanda. Más directamente a la tanda y después volvemos con eso.
6: Claro.
10: Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires transmite AM1010 Onda Latina Sonido e imagen hacia los cuatro puntos cardinales del planeta Tierra.
0: En Onda Latina... Paramos para comprar. Inicio espacio publicitario.
2: Gire a la, a la izquierda, izquierda. izquierda. Siga por, 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 av por. Ave Avenida Franca de Bellogo. Copeyo. metros. Quine Luego, gire, gire a la izquierda. Continúe. El alcohol altera tus sentidos No pongas en riesgo tu vida y la de los demás Si manejás, no tomes Buenos Aires Ciudad, vamos Buenos Aires ¿Qué
12: es crecer para vos?
2: Tener el auto que siempre soñé
4: Viajar a conocer el país de mis abuelos Disfrutar la primera noche en
12: mi propia casa
6: Abrir las cortinas de mi negocio todas las mañanas Dormir a mis nietos con un cuento inventado
12: Para cada uno, crecer es algo distinto Lo importante es tener quien te acompañe Banco Ciudad te quiere ver crecer.
2: Si pensás en medicina privada, pensá en MGN Salud. MGN Salud es más servicios y más beneficios, mejores médicos y amplia cartilla. Llama a MGN Salud al 4629-3351 y aprovecha tus aportes. MGN Salud llegó para cuidarte. MGN Salud 4629-3351. Con MGN Salud todo es más fácil. Superintendencia de Servicios de Salud www.sssalud.com.ar 0800-222-72583. Renem, número 24
0: Si quieres hacer tu programa de radio, comunícate con nosotros al 4372-2841-4372-3061 o al 1541-99-5346 y sé parte de AM1010 Onda Latina.
2: Es muy fácil llegar a la defensoría. Hacé tu reclamo. Si te discriminan.
0: Estudio Jurídico Fernández y Pacheco. Honestidad y eficiencia. Especialistas en accidente de tránsito, familia y laboral. Avenida Corrientes, 1296. Quinto piso, oficina 56. Teléfono 4381 0519. 4382 1049. <risa>
13: Ahora te podés descargar a tu celular nuestra aplicación desde Play Store. Búscanos como AM1010 Onda Latina y escuchanos Estés Donde Estés.
0: Volvemos a nuestra programación habitual. Volvemos a Onda Latina. Fin de Espacio Publicitario.
2: Beit Hanna, la casa de la mujer judía argentina. Espacio creado para cada mujer de la comunidad. Clases de hebreo, yiddish, kabbalah, historia judía, crecimiento personal, teatro, gym y mucho más. Comunicate y acércate a Beit Hanna. Teléfono 4962-3433. Página web www.beithanna.org.
3: Vení a Sofrim Judaica y dale un regalo a tus sentidos. Encontrá el stock más grande y los mejores productos para vos y los que más querés. A Sofrim Judaica, Bat y Bar Mishba, Regalería Judaica, Candelabros, Mesuzot, Kipot y Talid, Juegos Infantiles, Souvenirs para casamientos y descuentos especiales. Si mencionas este aviso, tenés un 10% de descuento en efectivo. Venía a Sofrin Judaica y conoce nuestro amplio y renovado local en paso 757 de 10 a 19.30 horas teléfono 4964 5562 email info .com y nuestra página web es www.sofrin.com Estudio de grabación CL Audio, pistas para cantantes, grabación de demos, podcasts, programas de radio, edición musical para profesoras de danzas, filmaciones a dos cámaras, estudio de grabación CL Audio, todo en grabación de audio y video, 15 4579 6481 Voces de Baires, el diario digital de la ciudad porteña. Entra a www.vocesdebaires.com.ar y saborea diariamente todos los ingredientes de las noticias porteñas, nacionales. Entra en www.vocesdebaires.com.ar Actualizado diariamente.
5: 14 los minutos empezamos con todo y lo tenemos acá, lo hemos retenido cinco minutos más. Gracias por su atención, eh, Sergio, y por uh, haber uh, escuchado nuestro pedido. En principio, antes de cerrar, esto es una pregunta ya un poco más live, pero dentro de todo eh, importante. ¿Vio el video de Nisman?
7: El, la serie de la Netflix, serie, Netflix. Vi cuatro capítulos de los seis. Todavía de los no terminé
5: Hasta lo que vio. Vio distinto, vio algo raro, lo veo bien. Hay mucha gente que habla sobre la opinión, que dice que no es nada importante, no es nada relevante y que no dice nada.
7: Me parece que no es nada esclarecedor, digamos. No, no han dicho nada que no se supiera de antes, al menos los que estamos informados y que leemos y no, si estamos permanentemente alertas a novedades y demás. Eh, creo que no nos ha aportado nada
3: nuevo.
5: Por, por, por de mi parte, la última, y después vamos a concluir y terminamos con esta eh, nota. Eh, desafíos para el 2020, OSA y personales. Bueno, la, en, en, lo, en lo que respecta a,
7: a la OSA específicamente, el gran desafío de la OSA sigue, sigue siendo posicionar eh, a la federación eh, dentro del panorama comunitario como referencia. Eh, en relación a todos los temas que tienen que ver con Israel, lo que también incluye el anti-israelismo y el antisionismo. Uh -huh. eh, la Organización Sionista Argentina durante muchos años eh, fue una organización, quién sabe, menor dentro de la comunidad. En unas épocas estuvo más fortalecida, después sufrió algunas contingencias del país y, y pasó a ese stage que yo digo menor, uh -huh. sin embargo creo que estamos haciendo un trabajo fuerte de posicionamiento y de y de reconocimiento eh, lo nuestro pasa por eso, pasa por multiplicar los programas educativos de
6: Esclarecimiento, claro
7: los programas educativos en las comunidades del interior y también acá presentación de libros que tienen que ver sobre el conflicto en Medio Oriente, explicación del conflicto, eh, también esclarecimiento sobre el tema sionismo, las las generaciones más jóvenes, quien sabe, no tienen tan claro qué es el sionismo y es nuestra tarea explicarlo. Hoy en día el sionismo es llevar la centralidad de Israel a la vida de cada persona de cada judío uh -huh. y nuestro trabajo es ese, llevarlo efectivamente a la vida de cada judío y que cada judío sienta que Israel es central en su vida y en su existencia. En lo personal, eh, seguir creciendo como directivo comunitario, poder aportar experiencia y, y la trayectoria que me asiste, yo ya llevo más de 20 años como directivo comunitario en el fortalecimiento de nuestras comunidades. Eh, tener un correlato entre lo que se dice y se hace eh, Pronto son las elecciones en la AMIA Y escuchamos mucho decir una cosa y hacer otra Y pregonar con grandes titulares Magníficos y grandilocuentes este, Cuestiones que después cuando se, se tienen que llevar a la práctica No son tales Y es nuestro trabajo eh, fortalecer las instituciones y llevar soluciones a los problemas reales de las familias judías de la Argentina en este tiempo histórico y en lo que es la vida eh, eh, habitual de los judíos. Eh, y mucho de eso tiene que ver con, con la AMIA. Y en lo personal, vuelvo a insistir, eh, nada me motiva más que el sionismo y que Israel, que responder a la diatriba antisionista y antijudía manifestada en el odio a israel no dejar pasar por alto esos acontecimientos y responder con energía que no significa ser un arrabalero como dije antes ni un guapo de barrio sino llevar eh, una palabra de, 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 de respuesta ante el agravio y ante la prepotencia eh, vuelvo a insistir ha habido épocas muy oscuras en la argentina y en el mundo y es nuestra tarea como dirigentes comunitarios que no vuelva a pasar y no quedarnos callados, es precisamente una de las formas que tenemos para evitar que vuelva a pasar. Judy, la última.
6: Justamente hablando de, de la AMIA, yo quería saber si tenía alguna idea, una definición en la participación de las próximas elecciones en la AMIA.
7: Eh, sí, eh, para las elecciones de la AMIA se hay tres propuestas, una es la del eh, bloque Unido Religioso, que es la... La, la que uh. gobierna actualmente eh, hay otra propuesta que es la de una AMIA, una coalición de, de movimientos liberales que se han propuesto para conducir la AMIA y otra de las propuestas es una, un bloque sionista que se llama Somos AMIA en lo personal adhiero a esa, a esa uh -huh. tercera posición eh, nuestra posición es muy clara si el sionismo pudo construir un estado con toda la diversidad con todos los orígenes de judíos que había dispersos en el mundo y reencontrarlos en Israel, y hacer de Israel eh, la potencia mundial que hoy es, el sionismo seguramente también va a ser capaz de generar un punto de encuentro en nuestra Keilah, donde eh, la polarización parece extrema. Nosotros creemos que hay que trabajar. Recordamos que en la AMIA votan las personas, y las personas son las que son capaces de potenciar una energía creativa. Eh, nosotros creemos, desde los que componemos eh, el bloque sionista Somos AMIA, que es posible una construcción diversa. Y la construcción diversa y, eh, requiere que no sea el agravio ni la descalificación de los que no piensan como nosotros, eh, sino el acercamiento para intentar buscar puntos de encuentro. Estos últimos días hemos visto algún reportaje donde se pretende que, que, que eh, el otro no existe porque no piensa como yo, nada más lejano que al pluralismo, a la convivencia y a la, y a la creatividad, nada más lejano que decir el otro no existe. Eh, los otros existen Tantos como existo yo mismo Y nosotros desde el bloque Somos AMIA Desde la coalición sionista que conformamos Pensamos que todo es posible Sin dejar a nadie afuera Y estamos seguros que vamos a tener éxito en nuestra misión Bien, Sergio
6: Algo más Vamos a comprometerlo a que cuando tengamos ya La fecha del acto y el lugar Nos lo diga primero nosotros, Josí. Sí, Igual que la, el, el acto de... On, de Yomatsumabut, claro claro, 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 claro sí, eh, eh,
7: desafío de la actualidad va a tener la primicia bueno, eh. ustedes saben bien que estamos organizando una gran fiesta de Yomatsumabut y será él merece esta fiesta queremos hacer una fiesta donde participen Miles y miles de judíos No solo de, de la ciudad de Buenos Aires Sino del interior del país Y para eso estamos trabajando Buscando el espacio adecuado donde entremos todos Los últimos años hemos tenido problemas Porque mucha gente se quedó afuera Este año esperamos que no nos pase Y ya prontito vamos a tener este, Cerrados todos nuestros acuerdos Y contratos para poder eh, contar Públicamente dónde vamos a hacer la fiesta de en, en
5: la próxima visita al estudio Bien, queridos amigos eh, Querido Sergio, ya hubo a TOP muy bien, muy feliz 2020, que se sigan los trabajos, los éxitos como hasta ahora y con esa responsabilidad que siempre lo ha tenido usted dentro de las como hombre comunitario, no siempre tratando de hacer las cosas como tiene que ser y no como quiere, sino como tiene que ser. Así que bueno, lo felicito y gracias por estar acá en Desafío de la Actualidad.
7: Y como siempre, un gusto participar del programa.
5: Bien, querido amigos, seguimos en Desafío de la Actualidad, vamos con nuestro eh, operador y ya volvemos.
14: Ribono se
0: happy DJs.
9: Se va. Inesita, si va, toca, le
7: Hola,
1: habla Clara de Almagro, los escucho como todos los domingos. Hoy el programa me parece muy interesante, todos los reportajes. Estoy muy atenta a todo lo que están hablando y Dios quiera que el 2020 nos traiga más paz y tranquilidad a todos. Un saludo muy grande y eh, mi, mi documento... termina.
8: Oh quiero felicitar este y reivindico lo que hizo el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al eliminar a esta de Soleimani que mató decenas y decenas de personas inocentes, un terrorista de la Guardia Republicana, menos, afortunadamente ya no vive esta Y espero que estos 52 puntos que tiene previsto eh, bombardear los ejecute como corresponde. Hay que terminar con estos terroristas sin descendientes de los persas, que son la basura más grande que hay en la, en la actualidad. Eh, así que, muy bien Donald Trump, reivindico su accionar.
9: Ojalá tuviéramos gente así acá.
5: ¿eh? Bien amigos, bien oyentes, 14 y 18 minutos. Les agradezco a todos que están escuchando y que se preocupan y llaman y dicen sus, eh, sus eh, pensamientos. A veces tenemos que eh, obviar algunas palabritas nada más por radio y porque, bueno, no es un programa tan para poder pasar estas eh, palabras. Pero bueno, agradezco la forma de pensar, la forma de eh, expresarse. Sí, gracias por estar del otro lado. Judith, ¿qué tenemos ahí? Vos tenés algo importante que comentarle a nuestra audiencia.
6: Sí, en Nueva York la comunidad marcha hoy contra el antisemitismo. Se está llevando a cabo en Nueva York una manifestación de solidaridad como respuesta a los episodios de violencia perpetrados contra judíos en las últimas semanas. En la previa, las organizaciones y los líderes judíos convocaron masivamente al evento en los medios y en las redes sociales promoviendo la lucha contra el antisemitismo y el odio. Todos deberíamos ser libres de practicar nuestra religión, nuestras tradiciones, plenamente y sin temor, declaró la Conferencia Central de Rabinos Americanos, instando a los miembros de la comunidad reformista a asistir a la marcha. Cuando se ataca a un judío, se nos ataca a todos. Mensajes similares fueron compartidos por la Liga Antidifamación, por la Federación Unión Europea, judíos de Nueva York, el Comité Judío Americano y una amplia gama de otras organizaciones comunitarias, entre ellas el proyecto Kesher, que une a jóvenes líderes judíos en Israel y la antigua Unión Soviética, y un puente más amplio que aboga por las preocupaciones judías dentro de la comunidad LGBTQ. Un tuit de la Federación el pasado viernes confirmó que los manifestantes se les unirán eh, representantes también de las comunidades afroamericanas, musulmanas hispanoamericanas y chinoamericanas se van a reunir en la plaza Foley en el bajo Manhattan a las 11 de la mañana y luego van a cruzar el puente de Brooklyn para una manifestación en la plaza Cadman los un millón y medio de judíos de nuestra gran ciudad y región, no se retirarán, no seremos intimidados, declaró el sitio web de la manifestación.
5: Bien, interesante, los tuyos habrá terminado esa manifestación seguramente, era esta mañana alrededor de las 12 del mediodía. Ahora tenemos una comunicación muy importante, vamos a darle la bienvenida, vamos a saludar al doctor... Pablo Soskin, él es presidente de la Federación de Comunidades Judías de Entre Ríos y a su vez presidente del Comité Federal de la OSA, donde hace un ratito participó con nosotros el presidente de la OSA, Sergio Pilcox, muy gentilmente. Bueno, vamos a hablar con él porque en la semana él eh, envió una carta de repudio ante el avance del antisemitismo en la Argentina y en el mundo. a Top, doctor Pablo Soskin, gracias por atender a, a Desafíos de la Actualidad, primer y único programa comunitario judío en radios Nacionales. Mi nombre es José Mansil. Bueno,
8: muchas gracias por llamar, buenas tardes. Eh, como usted dice, sí, hemos enviado... Una nota eh, haciéndonos eco de las distintas acciones que están haciendo en el mundo uh -huh. eh, y justamente repudiando todas las acciones antisemitas y antisionistas que hay en el mundo y en especial eh, en nuestro país que son de conocimiento público.
5: Uh -huh. Bien, una, una semana y hace varios eh, tiempos, ya más de más de una semana, pero en esta última semana se acentúan más los hechos antisemitas. Recién estuvimos hablando con el presidente de la OSA también, donde hacía varias declaraciones. Eh, y uno de es que, uno de los temas que se suma dentro del antisemitismo, que no tiene nada que ver pero se suma, es ¿qué le pareció a usted? La, la reflexión o el comunicado o como quiera llamarlo usted o queremos llamarlo nosotros sobre que la, eh, la fiscal no, sobre la ministra de seguridad de la nación quiera reavir la causa Nisman sobre que no es un eh, suicidio sino un asesinato o no es un asesinato sino un suicidio
8: en principio lógicamente es un absurdo y una intromisión de un, del poder ejecutivo en el ámbito del poder judicial, yo creo que eh, si la justicia en su oportunidad le pidió a la Gendarmería que haga una pericia no le corresponde después a ningún ministro eh, efectuar ningún tipo de, de, de acción que, que tienda a, a contradecir o rever algún tipo de dictamen pericial no le corresponde por nada al Ejecutivo por por propio por moto propio si la justicia lo está pidiendo es una situación diferente por lo tanto eh, da muestras de un claro desconocimiento de del, de, de la, del, del sistema republicano y la división de poderes
5: bien, eh, no sé si usted conoce a un ex convencional constituyente y ex legislador del bloque radical de Entre Ríos, se llama Rodolfo Miguel Parente sí, sí sí. Conoce, eh, bueno, él dice que conoce a la perfección a propio y ajeno el tema es entre que rechazan la, la designación del embajador que Argentina nom nombrará para Israel que es Sergio Uribarri, como embajador en Israel ¿Cuál es eh, su postura o la postura de la comunidad en Entre Ríos Judía?
8: En, en principio no hay ninguna postura de la comunidad, ya que no es una designación que, que dependa de la, de la comunidad. Eh, el eh, doctor Ulibarri está eh, eh, denunciado por algunas causas de, de corrupción, uh -huh. las cuales todavía no han tenido eh, una condena, y uh -huh. el principio que rige nuestro país, que tenemos que ser todos conscientes de que uno es inocente hasta que se lo declare culpable y nosotros eh, no podemos como comunidad eh, expedirnos respecto de causas que se están eh, claro. eh, produciendo claro. en la justicia. Por lo tanto, eh, no podemos decir que Uribarri haya sido una, un, una persona que se haya manifestado en contra de la comunidad o en contra de Israel, por lo tanto, no tenemos una observación que hacer respecto a su designación como tal. El resto... Sobre la, la, el tipo de persona, el tema de las causas, eh, quedará en el arbitrio de cada uno en, entender si es buena o mala la designación, si corresponde o no, si es la persona adecuada, eh, pero la comunidad en sí institucionalmente no se puede pedir porque no existe todavía una condena eh, respecto de, de sus personas y sus proceder.
5: Bien, el presidente y la Cancillería eh, en su conjunto eh, se refirió a los últimos acontecimientos bélicos entre Estados Unidos e Irán. ¿Le sorprendió la muerte de este general iraní, Qasem Soleimani?
8: La, la verdad que no, la verdad que no porque lógicamente cuando una persona eh, es, es terrorista y, y lucha por el terrorismo y, y, aquí, y, y ha sido tan importante... En, en el Medio Oriente, como ha sido Soleimani, eh, tratando de desestabilizar eh, distintos estados, eh, tratando de, de, de producir eh, a través del de, eh, apoyo económico, logístico, eh, actividades terroristas, siempre está sujeto a que eh, países que luchan contra el terrorismo puedan tomar determinaciones de este tipo eh, y, y lógicamente eh, eliminarlos eh, militarmente. Uh -huh. eh, lo que hay que tener en cuenta y esto creo que es el mensaje para todo el mundo eh, terrorista y que creo que es lo más importante eh, no es justamente eh, una persona en sí, sino saber que ningún terrorista eh, está libre de esta situación y que sepan que no es fácil eh, que no es tan fácil de mandar gente a matarse por ellos, sino que ellos también están en la mira y que los que apoyan el terrorismo pueden sufrir estas nuevas consecuencias. Uh -huh. Lógicamente que, que ent entendemos que que eh, la, la, la realidad es una guerra, es una guerra contra el terrorismo y, y lógicamente que quienes están propugnando el terrorismo en el mundo eh, están en la mira de los países que, 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 que luchan.
5: ...seriamente contra el terrorismo. Bien, eh, 14.26 minutos... ...estamos hablando con el doctor Pablo Soskin... ...que es presidente de la Federación... ...de las Comunidades Judías de Entre Ríos... ...y presidente de, de, del Comité Federal de la OSA... ...me acompaña nuestra voz femenina... Judith Inhauser... ...que le va a hacer una pregunta, doctor.
6: Ya a todo, sí, ¿cómo? Eh, Pablo, ¿cómo le va? ¿Qué tal, cómo andás? Un gusto. Muy bien, eh, quería preguntarle... ...respecto de... de eh, ...qué pasa en Entre Ríos... Eh, si hay eh, las mismas manifestaciones eh, antisemitas como vemos a nivel nacional o es una comunidad que está más tranquila, más integrada, ¿qué está pasando allí?
8: No, lógicamente estamos insertos en, en, un, en un país donde eh, la, la, las acciones antisemitas están en todos los lugares, de distintas formas, en, eh, en distintas facetas, algunas eh, marcadas en el odio al judío, viejo odio al judío que, eh, que, que, que es de, de toda una vida, otras que se disfrazan de anti-israelismo, eh, tratando de, de pegarle alguna, al único Estado judío, ya que todavía eh, se amparan en, en la ley antidiscriminatoria, donde todavía no hay un concepto tan marcado de que el antisionismo es antisemitismo. O sea, que realmente entre ríos Y, y puedo decir que en todas las provincias del, del país El antisemitismo en todas las versiones Golpea de la misma forma Lógicamente, por ahí en las grandes poblaciones se, se ve más por justamente una cuestión de proporción Pero realmente hay antisemitismo Y nosotros eh, estamos para combatirlo
6: Muy bien Y quería preguntarle también este, ¿Cómo está su comunidad eh, en estos momentos? Si tienen alguna... Bueno, no es si sí, pero... sí, tiene algunas novedades, ¿qué está pasando en la comunidad de, en Paraná específicamente y en Entre Ríos en general?
8: Bueno, como la comunidad, es una, eh, en, en general Entre Ríos es una, eh, es una de las pocas eh, provincias que tiene una federación que unen a las 12 comunidades que hay en toda la provincia, eso eh, es una clara muestra de lo que fue la colonización porque todavía hay 12, 12 que hay en la provincia chica como es Entre Ríos y que son Keilot eh, pujantes que todavía vibran con el judaísmo y el sionismo lógicamente algunas chiquitas que, que están luchando para sobrevivir y otras que son un poquito más grandes y, y bueno en el caso de Paraná es una, una que puede considerarse a nivel nacional como mediana o chica pero, pero muy pujante que tiene todas las actividades, que tiene eh, mucha presencia en la sociedad muy respetada Uh -huh. eh, y, y creo que también es muy respetada a nivel comunitario porque eh, los dirigentes hemos sido eh, hemos sido partícipes y somos partícipes de todos los entes centrales, de todas las eh, eh, toda la, eh, entidades sionistas eh, y somos muy activos. Entonces eso hace que realmente estemos en el mapa del país.
5: Muy bien. Bien, doctor, gracias por atender al desafío de la actualidad, muy agradecido por sus reflexiones y su eh, comunicación, y como usted dijo en el en la carta de repudio, me voy a despedir también, que mi Israel high ¿sí?
8: Muchísimas gracias, y es un sentimiento que, que llevamos adentro. El pueblo judío es único, está unido, y frente a estas situaciones va a estar más unido, y, y, y necesita que la dirigencia esté a la altura... De esta situación.
5: Bien, te arrojo con nosotros el doctor Pablo Soskin, presidente de la Federación de Comunidades Judías de Entre río y presidente del Comité Federal de OSA. Muy buena semana, y gracias. 14 y 30 minutos, ya estamos con casi ya media hora para terminar el programa. Tenemos muchas cosas. Nos vamos con nuestro querido amigo eh, Fabricio y ya volvemos con, más, con muchas más novedades, así se dice.
14: ¡Adiós, adiós, adiós, ¡La I'm
12: Los asesinatos en cámaras de gas no fueron el comienzo. Todo empezó con la elección ganada por los nazis, el nacionalismo creciente y el odio a minorías. En 2019, recordar lo que sucedió es fundamental. Con el ascenso mundial del antisemitismo y otras formas de odio, los crímenes contra la humanidad continúan. Van quedando menos sobrevivientes y la mayoría de las personas no saben ni siquiera lo que ocurrió y muchos desconfían de la veracidad. Este año, para el Día Internacional de Recordación del Holocausto, el Congreso Judío Mundial, en colaboración con organizaciones y personalidades, llamamos a la gente de todos los pueblos Religiones y grupos A participar de la campaña We Remember Una iniciativa que ya alcanzó A casi 100 millones de personas Es muy fácil Escribí We Remember Sacate una foto Subile a tus redes Y usa el hashtag We Remember Con tu apoyo Más personas van a saber Lo que sucedió durante el holocausto Protejamos a los que lo necesitan Manifestate contra el odio Anima a otros a hacer lo mismo Participa. Recordemos el pasado para proteger el presente y futuro. Por favor, no lo olvidemos.
5: 14 y 35 minutos, queríamos empezar este, esta última media hora con este We Remember que es... Todos los 27 de enero se recuerda esto y bueno, ya queríamos empezar ya a mentalizarnos, a mentalizar a todas nuestras audiencias sobre este Día del Internacional del Holocausto que es muy muy importante, ya se van a cumplir, el año pasado hizo 85 años, hoy este año va a ser 86, terrible, ¿no?, cuando se hizo todo esto. ¿Tenés algo ahí para contarle a nuestra audiencia? Sí, vos?
6: porque antes de, de este acontecimiento, mañana el lunes 6 de enero, es uh -huh. el día señalado por este, la asociación eh, judía mundial para demostrar el orgullo de ser judío por medio de las redes sociales. Uh -huh. Esta iniciativa internacional es apoyada por múltiples organizaciones de América Latina, como por ejemplo la DAIA, el Comité Central Israelita de Uruguay y la Comunidad Judía de Chile. Es una campaña internacional que pretende que las personas demuestren de forma creativa el orgullo que sienten de ser judías. Las acciones pueden ir desde sacarte una foto con una kippah o con algún otro símbolo que te identifique con el judaísmo de forma pública. O sea, te sacas una fotito con un cartel eh, que dice judaísmo con orgullo, ¿no? Y la idea es que eh, la campaña se Vamos vuelva con ese viral, viral, ¿sí?, y que este, eh, vos subas las fotos a las redes sociales utilizando el hashtag anteriormente mencionado, judaísmo con orgullo. La Asociación eh, juda, Judía Mundial expresió, expresó que su gran preocupación es el nivel de antisemitismo que va subiendo y los graves ataques de odio que se están llevando a cabo contra el, el pueblo judío durante los últimos tiempos. Entonces, si algún judío es atacado por el simple hecho de ser judío, todo debemos responder con solidaridad y apoyo absoluto, sostuvo David Harris, que es el director de la Agencia Judía Mundial. No nos abstendremos de mostrar y celebrar públicamente nuestra identidad y fe como judíos. Yo voy a ver si mañana puedo subir una fotito eh, de cuando hice mi bat mitzvah. Porque yo hice mi bat mitzvah cuando era muy chica y como no me acordaba, volví a hacerlo mirá en el vos. 2015. ¿eh? Y hace poco
5: entonces. El,
6: en el 2015, así que debo tener una fotito haciendo mi bat y leyendo muy bien, la Torah. Eh. Así que vamos a ver si subimos una fotito.
5: Interesante de lo tuyo, ¿eh? eh mira eh, tenemos algo más ahí para poder seguir con el programa, así que vamos a Pero si yo hubiese trabajado en televisión, me he echan he las cosas que sí, hago. Pues, porque, no.
6: estamos, porque estamos muy eh, entusiasmados y tenemos la última media hora de bueno, programa Josi y tenemos un montón de cosas para tengo hablar. tengo un montón todavía. de materiales,
5: hay un montón de un montón. llamados que me está haciendo escena, Pero bueno, vamos con ese video. a ver.
6: Dale. Con un problema
13: institucional, yo creo que Cristina va a dejar su gobierno con dos máculas indudables: que es el de haber hecho dictar dos leyes. ...para protegerse penalmente de, de dos delitos cometidos. El primero, el encubrimiento a Vudú, estatizando eh, Chicones. Y el segundo, el encubrimiento del, al haber hecho aprobar por ley el tratado con Irán... ...que es definitivamente un acto de encubrimiento. Y de me, eso usted no tiene dudas. Absolutamente. Rafecas tampoco, ¿eh? Rafecas tampoco, porque hoy lo ha dicho con todas las letras. Es que, muy interesante
15: lo que usted dice, le voy a preguntar, porque Rafecas, es decir tira abajo la, la, la denuncia porque y usted lo decía él entiende que ese delito iba a ocurrir pero no ocurrió pero había una idea de hacerlo pero
13: ahí, 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 trataré de explicarlo del modo más simple posible en la consumación de un delito hay etapas que se llaman etapas de crímenes las etapas intermedias desde que el comienzo desde que el delito se idea hasta que el delito se consuma ah. yo pienso en matar a alguien, voy, compro un revólver disparo y causo la muerte Tuve una ideación, un acto preparatorio que fue comprar el arma, el disparo que es el comienzo de ejecución y el resultado, la consumidación que es la muerte. ¿Qué es lo que dice Rafecas? Miren, el, acto, el delito de encubrimiento no existió porque no se, no se comenzó a ejecutar porque Irán nunca aprobó el tratado. Ajá. Pero él no dice que el delito no existe, dice que, no, que el delito en todo caso quedó en una etapa preparatoria porque... Faltó una etapa que fue la aprobación de Irán. Pero lo que está diciendo implícitamente es que ese acuerdo tenía un fin de encubrimiento. Claramente. Yo creo que es un mal. Mire que yo tengo una opinión de Rafecas, pero creo que es un mal análisis. Porque si él quería analizar las etapas del criminis el delito comenzó a ejecutarse con la firma del convenio.
9: Uh
13: -huh. Y no se consumó por circunstancias ajenas a la voluntad de los autores que es que un, una Cámara declaró inconstitucional el tratado. Esto lo que haría es dejar el encubrimiento en grado de tentativa. Y me parece que, siguiendo la lógica de Raficas, eso hubiera sido la calificación correcta. Pero, bueno, él ha pensado otra cosa, yo creo que esto va a tener que ser revisado, y lo veremos. Yo días atrás escribí en el Diario la Nación un sí, artículo que hablaba hablaba de esto, ¿no? que hablaba de que finalmente el acto de encubrimiento es la firma del acuerdo, que lo que Nisman dejaba al descubierto es cómo el gobierno se valía de personajes secundarios, de personajes este, liminares, de personajes casi marginales de la política para vincularse y relacionarse con, con el gobierno de Irán y que eso con las escuchas que, que pasaron todos hemos observado. Eh... Y yo creo que esto merecía una mejor investigación, por, por lo mismo que dice Rafecas. Por lo mismo que dice Rafecas. Si Rafecas piensa que el delito no se consumó, porque Irán no aprobó el tratado, está diciendo que Argentina hizo todo lo necesario para consumar el delito.
15: Usted sabe que su palabra tiene mucha importancia en relación a esto y por eso nos interesaba su presencia aquí, porque usted no es solamente un analista de este hecho, usted fue protagonista de toda la génesis de la presencia de Nisman allí, junto con Néstor Kirchner es y todas esas estructuras. ¿no es es cierto? Es eso. Eh, su es decir, su bueno. evaluación es que la investigación de Nisman no era un delirio, como desde el gobierno y de algunos sectores no, se quiere no,
13: no, además yo creo, recuerdo siempre, alguna, lo hablamos la última vez, que, no sé si hablamos acá o por radio, sí. que le comenté que yo lo vi en diciembre a Nisman, sí, cuando sí, me punto. comentó en el supermercado, eh, tengo probada la, el encubrimiento, claro, y, yo le me reí, usted eso. Claro, y yo me reí, Y le dije, pero el encubrimiento ya existe, es el tratado, es el acuerdo, es el pacto. Esa es el, el, la consumación del encubrimiento. Insisto, eso no se logra concretar por circunstancias ajenas a la voluntad de la Presidenta y de Timerman, que son los ideólogos y los impulsores. Yo le diría que en un caso estaríamos hablando en términos penales de un instigador, que es la Presidenta, y estaríamos hablando en el otro caso de un, de un, de un autor directo que es el que firma ese acuerdo. Eh, por lo tanto... Me parece que esto merecía un mejor análisis. Lo que me llama la atención es la... el des des desestimarlo en límine. Eso sí es muy difícil de entender porque esto merecía un mejor análisis. Sí. Partiendo de la premisa que el mismo juez dice que el delito no, sí. se, consu no se consumó no comenzó a ejecutarse, pero está diciendo, que estaba todo preparado para que ocurra.
15: Claro. Hay un punto muy importante que usted narra de ese encuentro con Nisman que le pasa en diciembre, donde Nisman sí le confirma que al margen de las escuchas tenía elementos de algo que él venía investigando, ¿no?, de hacía unos días y unos meses.
13: Sí, así fue, así fue. Yo no conozco, la verdad, ni las escuchas ni los elementos de prueba que hay allí. Me parece que el caso meritaba un mejor análisis, sinceramente, no, no una, una, un archivo inlímine por cuestiones teóricas, porque usted se da cuenta que estamos debatiendo una cuestión sí, teórica. Claro, claro, por supuesto. No estamos, estamos discutiendo cuál es el momento de comienzo de ejecución claro. de un delito. Es casi un tema de gabinete para teoría del delito, no es para resolver un caso. Hubiera preferido que sea un poco más... Bueno, que, que por lo menos eh, despejemos más dudas. no. Eh, igual, de todas maneras, yo insisto, para tampoco engañar a la gente, el día que la presidencia, algún día la presidenta era citada a declarar por esto, la Presidenta solo tenía que decir que estaba cumpliendo con la ley. Okay. Porque ella hizo dictar una ley que la encubra. Esa ley, en términos penales, es casi una autoamnistía que Cristina se puso. Es casi una autoamnistía. Eh, y, y la verdad yo lo digo con mucho pesar. Eh, yo lo digo con toda franqueza porque había otro compromiso con los 85 muertos de AMIA.
5: Bien, queridos amigos, 14 y 24, quería pasar este video donde, porque, viste, el presidente de la nación actual eh, eh, había hecho esta nota con el periodista eh, Nelson Castro sobre lo que pasó con la muerte de Nisma y donde se refiere de Rafeca, y lo nombra todo lo, lo malo que hace Rafeca, y el gobierno actual oficializó la postulación de Daniel Rafeca para la Procuración General. A través de un aviso oficial en el boletín of, eh, oficial, valga la redundancia, el Ejecutivo destacó la trayectoria del juez federal. Escuchamos hace un rato que lo criticó y dijo que le parecía muy mal, pero bueno, tras la consulta pública, el pueblo tendrá que ser enviado al Senado, o sea, va a ser enviado al Senado y van a discutir y deliberar si, bueno... Eh, va a ser oró no procurador el gobierno oficializó el pasado jueves la postulación del juez federal Daniel Rafeca para encabezar la Procuración General de la Nación el aviso en incumplimiento del artículo 4 del decreto 222 03 eh, el ejecutivo destacó la trayectoria del magistrado quien fue elegido por el presidente Alberto Fernández para cubrir el cargo que quedó vacante tras la salida de la jueza Alejandra Gil Carbó en 2017, eh, y que desde entonces ocupa interinamente Eduardo Casal, designado durante la gestión de Cambiemos. En diciembre pasado, el mandatario anunció por sus redes la reunión que mantuvo con Rafecas, de quien dijo que no solo es un juez federal, sino también un jurista reconocido internacionalmente y una eminencia del derecho. Por eso desde el poder ejecutivo propondremos el Congreso que sea. No puedo decir más. No, no puedo entender.
1: Lo no escuché entender. algo
5: recién y la verdad que me da no sé qué. Digo, pero ¿qué somos tontos? Subestiman, subestiman a la gente. Primero dicen una cosa, después dicen otra. Realmente no, 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 no tengo palabras, ¿viste? A mí me
6: como que subestiman a la gente, como que no les importa nada. Y cuando llegan al poder parece que se olvidan de lo que pensaban antes, ¿no? Pero
5: es terrorífico lo que dijo sobre Rafeca.
6: Y lo que dijo también, eh, es gravísimo, que era una autoamnistía que se daba a Cristina. Te, eh, Pero una cosa, ¿cómo, esto? ¿cómo
5: te podés lavar la mano? Pero como que... Como, no, fueron cosas del pasado, ya está. Yo realmente... Yo no puedo, A mí me da... Yo no sé cómo se vota, cómo votamos. Pero no por él solo, por todos, viste... Quedó un país medio destruido cuando nos estaban queriendo vender algo distinto también. Vamos a ser sinceros con todos, pero esto es terrorífico, esto está muy mal. Y vamos mal, la comunidad va mal en este, en este sentido. ¿eh? Este año va a ser muy muy complicado el sistema y el tema.
6: ¿eh? Es, un, es un año muy difícil para la comunidad, totalmente. Porque no
5: solamente eh, ya tenemos a una ministra de seguridad que... Osa meterse en donde no le interesa, pero es la ministra de seguridad. Eh, no hablemos del presidente de la nación, no hablemos de la vicepresidente, no hablemos de la ONU donde hay un representante que habló muy mal de la comunidad judía.
6: A eso ya estamos acostumbrados. ¿Me a la entendés?
5: No hablemos de INADI, que hay otros representantes, pero bueno, yo creo que esto no, lleva, no va a buen puerto, eh, si no damos como dijo el presidente de la OSA hace un rato, por desafío a de la actualidad, eh, diciendo que bueno él va a hacer todo lo necesario dentro de su puesto, de su lugar, lo que corresponda. Bueno, vamos a ver si las demás instituciones también prevalecen y, y se ponen un poco los pantalones largos y de una vez por todas enfrentamos, pero bien, para que esto ya no se... Todo es malo, todo el, eh, uno habla... El judío, ya, ya hablan peste, ya hablan mal, ya empieza el antisemitismo, ya empieza el odio. Es terrible lo que pasa. Pero bueno, la gente, ¿seguimos esperando qué? ¿Qué vamos a esperar?
6: Bueno, la verdad, por ejemplo. ¿Podemos esperar la verdad?
5: No sé, realmente no sé. Pero bueno, quiero contarles a toda nuestra audiencia que la Daya cruzó amoró Moró y lo acusó de realizar declaraciones antisemitas al vincular a Israel con fondos buitres. Te cuento, la Gaya salió al cruce en declaraciones del diputado nacional por el frente de todo Leopoldo Moró, al sostener que no hay mayor muestra de antisemitismo que relacionar a los fondos buitres con Israel y la comunidad judía argentina. La controversia se originó luego de que el legislador nacional expresó que la calificación de asesinato con la que se caratuló la muerte del fiscal federal Alberto Nisman, quien investigaba el atentado a la AMIA, fue una de las operaciones de marketing mejor concebida a nivel global. La empujaron el Estado de Israel, la derecha norteamericana, los fondos buitres y los socios locales de ese club, Complementó Moró en el mensaje que transmitió a través de su cuenta de Twitter el pasado viernes Ahora, ¿con qué eh, naturalidad habla de los fondos buitres? ¿Con qué no te habla de Israel? ¿Con qué no te habla de toda la comunidad judía? ¿Quién sos, Moró, para hacer estas declaraciones? ¿Tenés algo? No sé, ¿tienes que tener alguna
6: prueba? Además... de todo esto... José... Es de un desconocimiento... ¿No? Porque en realidad... Lo que escupe... Es odio... ¿no? ¿De qué,
5: ¿Cómo vive este hombre? ¿De él no vive? ¿O debe vivir eh, en serio? En una po pobreza íntegra... Eh, debe estar comiendo pobrecito... algo de que sobra la comida... Por pues este tipo no creo que tanto que habla de la derecha
6: norteamericana, del establishment, de los buitres. Y hay ¿Quién da... te paga el sueldo, Moró? Y es un desconocimiento además de lo que es el judaísmo, ¿no? Porque siempre intentan un... hablar de autoatentados. autoatentado. Claro. Di... Mira, mejor me callo la boca
5: porque podría decir una mala palabra. Pero realmente Moró me da, da, da que pensar, da, da lástima hacer declaraciones. Tan insulsa, porque realmente sí, no tiene son sentido. Son repugnantes
6: estas, la verdad que es repugnante. Pero, lo que ten, dice. No, pero escúchame, ¿cómo puedes decir
5: todo esto? No, no, porque es diputado nacional, porque tiene fuero. Realmente, tenés una noticia más vos, creo.
6: Mira, esto está en concordancia con, con esto que vamos a comentar, ¿no? ¿no? Jorge Elbaum. Eh, que es este exdirector ejecutivo de Daya, se disculpó con Waldo Wolf y aclaró que la información era errónea. Pero hasta que aclaran, ¿no?
5: Ya está hecho el crimen. ¿no? Ya está
6: hecho claro, no, está el daño, el crimen. ¿no? Entonces dice que aclaró el BAM que la, que fue errónea la información en la que aseguraban que el diputado eh, nacional por el Frente Juntos por el Cambio, Waldo Wolf, había recibido una suma superior a un millón de pesos para un viaje que realizó el año pasado Uruguay no para un acto convocado con motivo del atentado a la AMIA. Este, cuando U Waldo mostró eh, a través Espec de sus redes eh, sociales... ¿no? Que no
5: fue de esa cantidad de dólares que le dieron. No, que Una vergüenza
6: 250 dólares para viáticos y el resto se pagó él y que fue como representante no eh, a, a, a compartir... Y a, y a recordar este, el atentado este, con la comunidad de, en Uruguay, ¿no?
5: Es verdad. Pero es bueno, verdad.
6: tienen una línea... Este, Eso algunos... son antisemitas.
5: Claro, los sí, discípulos
6: de Goebbels Que, que mentían, mentía, miente, miente Que algo quedará ¿no? Terrible.
16: Y
5: la terrible. verdad es
6: que hacen un daño muy grave Y viven en el odio Esto les tiene que hacer mal también a ellos, Josi
5: Y yo supongo que con el tiempo les va a hacer mal No ahora, con, pero con el tiempo sí Pero bueno, eh, vamos a cambiar de ánimo Vamos a cambiar sí. de aire Nos vamos con nuestro querido operador y ya volvemos amigos, 14 y 57 minutos ya nos estamos despidiendo, pero antes vamos. Judith, vamos con esta información
6: Sí, vamos a recordar a la gente la campaña judaísmo con orgullo ¿sí? porque a partir de los casos de antisemitismo registrados en Estados Unidos y en diferentes países del mundo, el American Jewish Committee lanzó la campaña judaísmo con orgullo, que mañana se va a viralizar lunes 6 de enero a través de las redes sociales en la Argentina la campaña va a contar con la la cooperación de Daya, ¿no? Y este, la idea es que vos te saques una foto con algún eh, elemento de tu judaísmo, alguna foto que muestre, que te muestre con una kipá, con una menorá haciendo el bar mitzvah, lo que a vos se te ocurra, y que lo difundas a través de las redes, mencionando arroba eh, ajc global y a la daya también, arroba daya argentina, ¿sí? para que lo podamos hacer. Viral mañana y que sea trending. Eso lo tenés que
5: escribir en una cartulina y sacarte es, una, fe, una que, selfie, una foto, una, una fotito,
6: Una fotito y que diga hashtag judaísmo con orgullo. Y después lo subís a las redes arrobando a arroba ajcglobal que es el American Jewish Committee o a la daia, arroba Daya argentina. Perfecto. ¿Sí? Los judíos tenemos mucho... Para estar orgulloso, ¿sí? porque tenemos grandes eh, valores, una ética que hemos compartido con el mundo, sí, eh, somos respetuosos de los derechos humanos, somos estudiosos, somos el, el pueblo del libro, así que tenemos mucho, mucho para sentirnos orgullosos.
5: Bien, antes de cerrar y despedirnos, quiero contarles que los diputados del Interbloque juntos por el cambio salieron al cruce del presidente Alberto Fernández por su cambio de opinión sobre el caso Alberto Nisman. Mirá, en un, en un documento, ah, por el documental estrenado en Netflix, el pasado miércoles Fernández apareció en una entrevista de 2017 que lo, lo acabamos de escuchar sí. hasta el día de hoy, dudo de que se haya suicidado. Pero el jueves pasado, al ser consultado en una radio muy importante, eh, el mandatario sostuvo que desde 2017, cuando se grabó la entrevista hasta ahora, no apareció ninguna prueba seria que, eh, seria que diga que anima, lo mataron, ¿no? y apareció una pericia absurda que contradice los más elementales principios. ¿eh? A través de las redes sociales, el radical Luis Petri lo criticó, Alberto Fernández, un hombre de convicciones firmes pero pasajeras, cambió su postura sobre la muerte de Niemann también sobre el pacto con Irán su compañera de fórmula eh, 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 su compañera de fórmula el, eh, le aumentó el término de ajuste o sea por la compañera de fórmula cambió toda la postura dice eh, claro. este, eh, radical Luis Pérez bien también opinó Waldo Wolf eh, autor de un libro sobre el fiscal quien remarcó que el presidente Fernández saliendo por todos los canales a descalificar al candidato Aníbal Fernández, diciendo que no dijo lo que dijo. No sé, no, que no se entendió. Pero bien, queridos amigos, las 15, nos estamos despidiendo. Hasta el próximo domingo. Familias, amigos y docentes de todas partes del mundo, llegó el momento de despedirnos hasta el próximo domingo. Espero que las hayan disfrutado y pasado muy bien. Y ya que es la idea, saludo a todas las familias, y Udin amigos y docentes de todas partes del mundo. Les deseo a todos lo mejor. Salom, a Top, Miriam. Yahuato y
6: nos vemos la semana que viene, José.
5: Hasta la semana que
10: viene. Desde la ciudad autónoma de Buenos Aires transmite AM1010 Onda Latina. Sonido e imagen hacia los cuatro puntos cardinales
0: del planeta Tierra. En Onda Latina, paramos para comprar. Inicio, espacio publicitario. Gire a la
2: izquierda la izquierda. Siga por, por, por Avenida Francisco Franco Bellogo. metros luego gire, gire a la de el alcohol altera tus sentidos. No pongas en riesgo tu vida y la de los demás. Si manejás, no tomes. Buenos Aires, ciudad. Vamos, Buenos Aires.
4: ¿Qué es crecer para vos?
2: Tener el auto que siempre soñé.
4: Viajar a conocer el país de mis abuelos. Disfrutar la primera noche en mi propia casa.
6: Abrir las cortinas de mi negocio todas las mañanas.
12: Dormir a mis nietos con un cuento inventado. Para cada uno, crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompañe. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer.
2: Si pensás en medicina privada, pensá en MGN Salud. MGN Salud es